0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان شال خوب و سلامت باشید خدا رو شاکریم که بهمون توفیق داده تا در این ساعت در خدمت قرآن باشیم الان میخوام سیاق چار رو بکنم یه مرور سریع میکنم بر یک و دو سه. تو سیاق یک سیاق توحیدی در سیاق توحیدی خداوند از بینیازی خودش سخن گفت سیاق توحیدی سوره حدید سیاقی پرحجم بود از لحاظ معارف و معانی پرحجم بود گفتیم که چرا این سیاق انقدر پرحجم بیان شده برای اینکه خداوند در سوره حدید داره سقف توقعات رو بسیار بالا میبره خدا داره در سوره حدید مؤمنین رو توبیخ میکنه مؤمنین رو توبیخ میکنه که چرا ایمان نمی آورید برای همین در سیاق اول اون آیاتی که داله بر بینیازی احاطه مطلق خدا بر همه چیز بر همه کس این رو خدا میبردش بالا زیادش میکنه حجیمش میکنه بنابراین سیاق یک بسیار پر حجم بیان شد که حواستون باشه توحید منو خوب بفهمید من همون خداییم که از صدر تا زیل عالم دست منه هر قطرهی من به باره من میدونم هرچی به آسمون بره من میدونم چی در زمین فرو بره یا از هرچی از زمین برمیاد من میدونم به کارای شما هم آگاهم من بینیازم چنین خدایی بینیاز است از همه کار تو انفاق تو بکنی یا نکنی فرقی برای اونم نمیکنه چیزی به او اضافه نمیشه چیزی از اون کم نمیشه ایسیاغ یک بود تو سیاق دو خداوند امر به ایمان و انفاق کرد بعد از این امر توبیخ سنگینی کرد که چتونه که ایمان نمیارید به خدا و رسول من چتونه که انفاق نمیکنید بعد که دیدیم که در سیاق دو اصلا انفاق معنای ایمان بود تجلی ایمان در انفاق بعد در همون سیاق دو خداوند گفت چی معلوم میشه انفاق شما به چه کار میاد دو تا یوم گفت با دو توصیف از قیامت دو توصیف از قیامت توصیف اول خاص به هشتیان که نورشون در حال تلالو و پرتو افشانیه توصیف دوم یه گفت و شنود بین بهشتیان و جهنمیان که جهنمی ها که همون منافقان هستن اینا خا... همیان درخواست میکنن آقا تو رو خدا اجازه بدید ما از شما نور بگیریم ولی مؤمنین بهش میگن برگردید همون جا که بودید چرا منافق شدن؟ گفتیم قبلا چرا عنوان نفاق اومد روشون؟ چون اهل انفاق نبودن تو قرآن همیشه اینطوری انفاق اولین اثرش برای خودت چیه؟ نفاقت رو پاک میکنه نمیذاره منافق بشید انفاق درمان درد نفاقت سوری منافقون اینو داشتیم الان بر همین توی این سوره منافقین و منافقات اسمشون اومد مردان منافق، زنان منافق. اینا درخواست نور میکنن. اما وقتی بهشتیا بشون میگن شما درسته که تو دنیا پیش ما بودید، ما با هم بودیم اما شما خودتونو درگیر فتنه کردید، تعویقا داختید دو چهار شک شدید و آرزوهای بزرگ شما رو فریفت این چهار تا مشکل شما رو جهنمی کرد. که ما گفتیم واقعا تو خود خودمون نگاه کنیم. ما الان کجای کاریم؟ درگیر فتنه اموال اولاد هستیم یا نیستیم؟ برای یه کار خیر هر روز امروز فردا می یا نمیکنیم؟ نسبت به بعضی از حرفای جدی خدا و نهیب های سخت خدا دوچار شک هستیم یا نیستیم؟ حالا این تورام که نیست و همون حرفی که تو سوره مثلا الرحمن حالا خدا رحمانه و نمیدونم از رحمانیت خدا یک معنای غلطی برداریم همین دلیل برای میگیریم که نه حرفای خدا قدم جدی نیست و چهارمیش فریفتگی به آرزوهای دراز عن فاریفتگی با آرزوهای دراز و سعدی خوب توصیف کرد توی اون حکایت معروفش یادتونه تو کتاب درسی بود فلان جنس رو از فلان جا ببرم فلان جا اینقدر سود کنم بعدش برم فلان جای جنس دیگه هست آره اونم اونجا برم اونجا چقدر سود کنم بعد آره, آره آره اون حکایت معروف شوی. که آخر سعدی میگه چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور تا کی میخواد دنبال آرزوهای دراز بری غرت کومل امانی یه دفعه مرگ رسید مرک رسید کار تموم شد پاشو بارو دیگه وقت تمام برای همینم اون روز هیچ فدیه ازشون قبول نشد چه بد جایگاهی رفتن آقا همین که آقا تا بگی نه آقا حالا این طور که نیست خب اینقدر سخت هم که نیست که حالا خدا میگه حالا ما مثلا امرو فردا کردیم انفاق نکردیم رو اونجا بندازم تو جهنم آره دقیقاً خدا قراره بندازه در بئس مسیر، در بدترین جایگاه و بازگشتگاه سیاق سه رو که دیشب جمعه نیکردیم چی بود؟ در سیاق سه خدا گفت زمین سازی رو کرد آقا من به تو امره به ایمان و انفاق کردم چه جوری باید اینه بهش برسی؟ اولین ابزارش خشوع در برابر حرفای خداست در برابر حرفای خدا باید کرنش داشته باشی خشوع رو گفتن چی؟ یک... کرنش ناشی از درک که عظمت اون مطلب و اون موضوع آقا خدا میگه زمانش نرسید خاشه بشید در برابر حرف های خدا الا يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل الحق و بعد مثل اونهایی نباشید که درهاشون هاشون شد چیا یهودیا هم مثل اونایی نشید که تعالی علیهم الامد چرا طول علیهم اما چرا سرآمد زمان طولانی شد به خاطر قصاوت قلب قصاوت قلب ناشی از چی بود به خاطر فسق نافرمانی 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 از دستوری که پیغمبرشون داد و پیغمبران بنی اسرائیل بهشون دادن و اینا گوش ندادن و رفتن دنیا گرایی کردن بعدش بعدم گفتیم که خب خدا اینجا یک آگاهی اول داد آگاهی اول چی بود که آقا فکر میکنی خدا نمیتونه تو زنده کنه چرا خدا میتونه زنده بکنه تو اراده کن برای زنده شدن ا اعلامو ان الله یحیی الارض بعد موتها این اعلاموی اول بود بعد اعلاموی دوم بود که تو فراز دوم بود فراز دوم خدا اصل حرف گفت مصدقین و مصدقات و اقرض الله قرضن حسنا یضاعف لهام فقط مصدق و جزء عنوان مصدق رو پیدا کردن شرط عبور از این دروازه است مصدقین میتونن عجر مضاعف رو داشته باشن و لهم و نورهم لهم اجرهم و نورهم نور و اجر فقط برای مصدق مصدق کسی است که صد ایمانش رو با صدقه یعنی با انفاق ثابت بکنه در سیاق در فراز سوم در همون فراز دوم خدا یه اعلامو گفت ایلموی دوم خدا چی داد بینش داد به حقیقت دنیا مگه دنیا چیه که اینقدر بهش دلبستی دنیا تهش این پنج تا عامله لهو و زینتو، تفاخر و تکاسور، وازی، سرگرمی، جمال و زی... زیورالات ظاهری تفاخر، فروشی و تکاسور، زیاده خواهی در انوال اولاد تهش همینه این دنیای بی ارزش شما بهش دل بستید با این علموی دوم خدا این نگاه رو میده بعد میگه مثالش همون علف هست الف که تو به رش روش میکنه روش میکنه میاد گل میده بعد از یه مدت کوتاه زرد میشه هیچی نمیمونه جز یه خاشاک به یه خاشاکی دل بستی تو شاید همین مثلا میری گل فروشی گل میخری این گل خیلی سریع پژمرده میشه مثلا گل رو میخری هنو به خونه نیاوردی پژمرده شده این همون متای غروره تو فریفته یه خاشاک شدی یه خاشاک بابا دنیا چیزی بیشتر از همون خاشاک نیست برای همین میگم بدوید. صائب قول آمغفرت من را به کم و جنت ارزوهای که ارز سماه ول ارز ادت ل لذین آمان وارد به الله و رسول از که فضل الله ی من یشوا و الله حضور فضل عزیم اینجا سیاق دروغ فراز رو روداشتیم فراز سیون برایی میکنیم تو فکری که الان مثلا انفاق نکردی دل بسته همین لحظ و لئی و زینت و تفاف خورشادی مگه این چیه باب من خودم یه مصیبت های رو قبلا تو کتاب نوشتم تو فکری اهل انفاق نباشی مصیبت نداری مسیبت ها من تقسیم میکنم ما اصابه به فل ارز و لا کتاب من قبل ان نبره ها این نزاله که یسیر اینو گفتم برای اینکه بدونید لکیلات از سوالا مفاد تکم و لا به ما آتا کم خوشحال نشید از داده ها اندوهناک نشید از ستانده ها. این همون نگاه است که تو سوره فجرم خدا به ما داد که به نفس مطمئنه برسید. بابا نفس مطمئنه چجوری میتونی بهش برسی؟ چجوری؟ وقتی که تو دل دنیا نباشی که از داده ها خوشحال نشی از ستانده ها نشی فقط با انفاق ممکن. اونجا تو همون سوره فجرم دیدیم که رایش چی بود؟ انفاق بود کلا بلا کرمون الیتیم ولا تحازون علا تامل مسکین و کل اون تووسه ااکلا و تحبون المول و خب شما مال دوست هستین هری مال دوست باشه؟ اینجا جواب اون سوال در میادی تا کجا انفاق کنیمنی؟ جایی که مطمنشی از مالدوی فاصله گرفتی. خ تو بسنج انفاق اون مقداری باید باشه که دردت بگیره که تو رو از مالدوی جدا بکنه که الان گفتن همین الان می گفتن تشریف تو باید ببری. حاضری؟ یا نه که من هم کار دارم. نه ما هنوز کار دارم. همین علامت گفتن بری بعد آماده باشی. خب کی میتونه اینطوری باشه جز کسی که انفاق کرده؟ کی؟ تا کجا برسه اون کسی که مثلا میگه مثل شهید سلیمانی من تو این بیابونه دنبال قاتل خودم میگردم خب یعنی همین الان همین الان منتظرم منو شهید کنن. یعنی هر لحظه آماده شهادت. بر همین میگفتیم ما تو جلسه سوره های قبلا گفتیم شهادت یه مقامه. شهادت میده تیری بیاد بخوره تو کشته بشی این هر کسی یه تیری بهش خورد و کشته شد که در درگاه خدا شهید نیست شهادت یه مقامه و مقام مقامیه که چجوری معلوم میشه حاضری همین الان جونت در راه خدا بدی نه اینکه مهلت بدن همین الان بگن پاشو رابیوف و برای همین ما میگیم ظهور امام زمان یکی از اه... کس یک ادعای مخال دشمن امام خواهند شد چرا چون امام میاد میگه پاشو دیگه جون بده مال بده انفاق کن حاضری بدی؟ خب حاضر نیستی پس علکه ادعای ظهور با هم زمان نکن کسی که اهل انفاقه میتونه مدهی مت... انتظار ظهور رو با... داشته باشه اینو خوندیم اینا مال جلسات قبل انفاق باب افعال باب انفاق یکی از معانیش چیه؟ سلب ماده فعله اینجا ماده فعل چیه؟ نفاقه انفاق میاد نفاق رو سلب میکنه به همین سادگی. به همین mm. این این کاربورد زبان عربیه ها. زبان عربی یکی از مسئله خیلی آره. این فقط تو قرآن در میاد آیه صلحیه. این فقط تو قرآن، همین که تو اینو من دارم از زبان عربی میگم آره. آره ای ولی اینو ف... اینو تو قرآن <laughs> معلوم نمیشه آخه انفاق و نفاق. نفاق که مجردش انفاق مزیده با به افعاله حالا میرسیم به این قله تو دور معنایی این آیات رو خوندیم دیدیم که تو سیاق چهارم خدا ما رو میبره به یک قله بلند وقتی شنو ما میری روی قله بلند وای میستی همه, همه این اطراف رو میتونی با یه نگاه به چرخی و نگاه کنی. شما برو روی یه تپه مثلا یه همین کوخه خزرم میتونی میتونید تجربهش کنی که یه دور بزنی همه طرفو با یه نگاه میبینی این به شما چشم انداز میده چشم انداز وسیع الان شما برو روی قله دماوند اگه هوا صاف باشه تا شیرکوه یاز دیده میشه شیرکوه یز فاصله مستقیمش بیش از 500 کیلومتره از همین روزایی که هوا صافه از همین چیز مرجعیت هم نگاه بکنی قله دماوند خوب میتونی ببینی آره آره محدوده وسیع از ایران رو شما میتونی حالا و با عکس برو قله دماوند وایستا اگه هوا صاف باشه تا همه این ف... محیط دیدا میشه دیگه من یه روز هوا صاف بود داشتیم میرفتیم خراسان جنوبی برای دوره تدبر از پنجره هواپیما نگاه کردم راحت تا شعاع 400 کیلومتر رو دیدم چون کوههای منطقه رو میشناسم مثلا کوههای منطقه تربت دریا به وضوح دیده میشد حالا تا بیرجن مثلا در حدود 300 400 کیلومتر فاصله داشت یا یه شب داشتم از بوشهر می اومدم با اینکه شب بود خب تو شب با چراغای شهرار من همه رو داشتم تو ذهنم که این کدوم شهره که زیر پام الان تو یه نگاه از شهرزا رو دیدم تا ساوه یعنی چپو نگاه کردم اون ور شهر زار رو می دیدم سرو چرخوندم این طرف اون ورقم ساوره رو دیدم این چشمه انداز من فقط ده کیلود بالاتر بودم از سطح زمین چشمه انداز وسیع به من داد اینجا خدا میخواد همین کارو بکنه یک افق وسیع رو خدا میخواد جلوی چشمت باز بکنه با همین افقی که تو این سسی‌ها قبل در برش صحبت کرده تو سیاقی که همش از اول توحیدش رو گفته بعد امره به انفاق بعد انگیزه سازی و مانه زدایی از انفاق حالا با همون انفاق میخواد تو رو ببره به قله همینجور تو پرانتز های اون سیاق اول به اون قله نمیشه رسیده حالا بینیم قله کجاست اون قله کجاست و چه نمایی داره چشمنداز چه شکلیه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا مأحوم الکتاب و المیزان لیق قله آرمان‌های قرآن تو این آیه است. واقعاً این مثل همون قله دماوند میمونه تو کل نظام قرآن این آیه قله قرآنه. چون فلسفه ارسال رسول رو خدا داره میگه. من رسول فرستادم، همه این پیغ سلسله پیغمبرا رو فرستادم، کتاب بهشون دادم تا مردم قیام کنند برای اقامه قسط. مردم یعنی ما پیغمبر اومده، کتاب خدا بهش داده تا ما قیام کنیم برای قام قسط ما چه زوری قیام کنیم برای قام قسط؟ با همین مسیر که تو سی سیاه روشن کرده برامون با مسیر انفاق اما دیدم که یه چیز دیگه هم لازمه یه ابزار لازمه ابزار جنگی برای همین آهن فرستادم فلسفه وجود آهن رو خدا تو این, تو این آیه داره میگه من آهن بر چی فرستادم؟ آهن فرستادم؟ تا بحث شدیدی داشته باشه که شما بتونید باش اقامه قسط بکنید اقامه قسط بدون ابزار مبارزه که نمیشه که چون اقامه قسط حتما دشمن داره حتما اون کسانی که ادالت به ضررشونه جلوی شما خواهند استاد و با شما خواهن جنگی بعد باش بری باش بجنگی همین توی که قیام می بتونید بود به یعنی همین قیام الان تبدیل میشه به جنگ قیام تبدیل میشه به جنگ بعد بهجنگی باید بزنی اونم می حالا هر کی قوی تر بود پیروز میشه شاید تو ضعیف باشی و خوری نابود بشی یا. من که الان قول میخوام بدم تو حتما پیروز میشی ولی بالاخره تو باید وظیفه رو انجام بدی هرچن منافع دیگری هم داره آهن اما اصلی ترین فلسفه آهن اینه با شمشیر بتازی علیه ظالمان و مستکبران که نمیخوان جلوی اقامه قسط میخوان جلوی اقامه قسط بی ایستن و دیگه چی فایدهی داشت بل الله من ينصره ورسله بالغیب ان الله غبیون عزیز و برای آن که خدا بداند چه کسی حاضره که با تکیه بر ایمان به غیب به یاری خدا و رسولانش بیاد آقا این میدان اینجا معلوم میشه کی حاضر تو میدان وایسه و پای رکاب باشه پای رکاب باشه برای اقامه قسط بعد خدا اینجا بر ما تو دوره معنی آیاتو خوندیم خدا چرا میره نوح ابراهیم رو میاره؟ بعدش هم حضرت عیسی رو میاره؟ میگه آقا همون که تو سیاق قبل دیدید که یهودی رو از دور خارج کردم مسیحی ها رو هم میخوام از دور خارج بکنم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونا بهشون گفتن باشید قیام کنید رفتن اینا غسیون قدر نشدن مثل یهودی ها اما رفتن این بدعتی جور دیگه گذاشتن تو دین اونا با افراد، اینا با اونا, در اونا با افراد در دنیا گره اینا با تفریط در دنیا و تعامل با دنیا اینا رفتن رعفت و رحمت و رهبانیت رو درش بدعت گذاشتن. در هر ست های اینا بدعت گذاشتن. رعفت باست میشه آدم قسیل قلب نشه رعفت چیز خوبیه اما بدعت رعفت قلطه بدعت در رعفت چجوری شد؟ یعنی مسیحی چیکار چی کردن که بدعت در رعفت احکام خدا رو تعطیل کردن گفتن آقا مهربانی 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 هر که یه سیری زد اینوری که یه که هم این ور بزار بزنه اینور رعفت بد... بدعتگونه رعفت خودش خوبه بدعتش قلطه در رحمت رحمت رو باید بر سر کی داشته باشی؟ مؤمنی باید داشته باشی حالا تو اگه رحمت رو بر سر همه داشته باشی خب بدعت بر سر کفار که نباید رحمت داشته باشی که و اونجا خشن باشی اینا به عت گذاشتم در رهبانیت چطور در زهد رهبانیت یعنی زهد گفتن آقا اصلا دنیا بده هر چیزی که دنیایی بده مثلا ازدواج آقا ازدواج سنت خداست قاعده خداست مسیحیا قاعده خداست بعد شما اینو اجرا کن نه ازدواج بده الان کشیش ها چه مرداشون چه زناشون نباید ازدواج کنن خب نباید ازدواج کنن که بله دیگه ابتداؤ ها ها اینها بدعت گذاشتن ابتداؤ ها بدعت گزاری کردن و به همین خاطر به خاطر بدعت که گذاشتن فما راؤ ها حق رعایت ها پس نتوانستن رعایت کنن حق رعایتش را میگه ما خ... ما رافت و رافت و رهبانیت و ما گذاشته بودیم برای چی ما کتبناها علیهم الا بت قاع رضوان الله ما که ننوشته بودیم جز برای چسب رزوان خدا اما اینا رفتن خرابش کردن فما رواها حق رعایتها ها نتونستن آقا من گذاشته بودم برای که شما بهشتی بشید با رعفت و رحمت و رحبانیت خواستم بهشتی بشید اما شما با بدعت هایی که گذاشتین خرابش کردین زایش کردین برای همین تو سیاق قبل یهودی ها از قطار پیاده شدن تو این سیاق مسیحی ها از قطار پیاده شدن پس فقط میمون امت آخر و برای همین هم فمن هم محتد و کسی رو من هم فاسقون ادت زیادشون فاسق شد همون فسق مثل سیاق قبل اینن فسق فسق ها آقا شما به هر دلیل نافرمانی بکنی فاسق میشی فاسق یعنی نافرمان اونا به دلیل دنیاگرایی فاسق شدن اینا به دلیل بدعت در رافت و رحمت و رحبانیت فاسق شدن اما فاسق شدی دیگه چی دیگه پیاده ای دیگه بعد بری پی کارت بعد بری یعنی دیگه از اون انجام رسالت الهی شما ساقط شدی فواتین اللذین آمنو از اونه که مؤمنینشون رو خود ما دادیم اما و کسی رو من هم فاسقون خدا اینو گفت برای چی؟ برای این که میگه الان نوبت شماست که این آرمان عدالت رو بیاید پای کارش پس ای مومنان اتقالله. یا یا هل از این آمنو اتقالله و آمنو به رسوله که برای چهارمین بار اینجا خدا عمره به ایمانه به رسول کرد یا اینجا اتقالله معناش چی میشه؟ تجلیش چی میشه؟ تجلی تقوا الان اینجا میشه؟ ایمان به خدا و رسول خب ایمان به خدا و رسول تو سیاق دو دیدیم که تجلیش چی بود؟ تو انفاق بود تو سیاق سه دیدیم که راه رسیدن به انفاق چیه؟ اول خشو اول خشو در برور حرفای خدا حرفای خدا رو شنیدی، قبول کن گردن نکش، شاخ نکش در برابر حرفای خدا بعد بیا اهل صدقه باش تا مصدق بشی موانعش هم از جلال پای خودت وردار با اینکه باید با اون درکی که شناختی که به دنیا و ماهیت دنیا داری که دنیا چیزی بیشتر از و ولعب و زینت و تفاخر و تکاسر نیست. پس وقتی میگه اتق تو این یک کلمه این همه معنا رو خدا میاره دیگه چون همه این حرفا رو گفت مسیحی ها، یهودی ها رو پیاده کرد حالا میگه اتق این اتق همه اینا رو توش داره دیگه. تقوای خدا رو داشته باشید یعنی که همه اونایی کاری که اوناک نکردن یعنی زایه کردن نابود کردن فما رو حق رایت. شما نکنید شما اما درستش انجام بدید اونا دنیا گراهی کردن شما دنیا گرایی نکنید اونا بدعت کذاشتن شما بدعت نذارید پس تقوا رو داشته باشید با هم این یعنی همه این کارا رو باید انجام بدین تا خدا کفلین من رحمت از رحمت رو به شما بده و یج علکم نورن تمشونه به و اینطوری که به نور میرسی که میتونی باش راه بری. و اون آخرش خدا چی گفت من از شما میخوام که تقوا داشته باشید که اونا نگن لا يعلم اهل الكتاب الله يقدرون علا شيء من فضل الله برای اینکه اونا دهنشون باز نشه که شما حرف بزنن که بابا اینا هم نمیتونن لا يقدرون على شيء من فضل الله اینام نمیتونن ما که نتونستیم شما هم نمیتونید چرا میتونی از دنیا بگذری رفتا می هنوزم محقق نشده ها هنوز اونا میتونن بگن آو این مسلمونی شما چه گلی به سر دنیا زده که ما الان مثلا بگیم شما یک گل دید شما که دارید مثل ما زندگی میکنید شما که همون دقیقاً مسیر سرمایداری ما مورو دارید طی میکنید اگر قرار باشه ما هم دقیقاً همون مسیر توسعه سرمایداری غربی رو طی بکنیم این حرف اونا درسته که لا ال یعلم اهل الكتاب الله یقدرون علی شیء من فضل الله تا اینجا که هنوز محقق نشده یعنی تا اینجا هنوز حرف ای اونا درست در اومده ما هم هنوز نتونستیم لا یقدرو نعلا شایء من فضل الله خدا میگه ان الفضل بيد الله یعتی من یشا و لا حول فضل خدا صاحب فضل بزرگه به هر کی بخواد میده اما کی میخواد کی میتونه از این فضل بهره مند بشه کی میتونه اون کس که اهل تقوا باشه تقوایی که همه حرفا توشه کسی که نه اهل تو افراط باشه نه تفرید نه تندروی نه کندروی نه دنیا گرای مفرد نه بدعت در زهد و رهبانیت کی میتونه؟ کسی که این رو داشته باشه میتونه از فضل خدا بهره مند بشه پس این سیاق چار خدا چشمنداز بزرگ عدالت رو برای ما ترسیم کرد فلسفه ارسال رسول رو برای ما گفت که فلسفه همین احقاق مردم قیام کنن برای قسط حالا میخوام چند تا حرف خیلی مهم اینجا بگم اولا یه حرفی سریع بگم در مقام دور چهارم سوره ما الان این با خوندن سیاق چار دور سومو در واقع خوندیم دور چهارم سوره جنبندی این چارت هاست که من در این قسمتی که داشتم مرور می دیگه در واقع یه جور جنبندی رو گفتم الان یه جنبندی سریع میخوام بگم اولش توحیده سیاقی کهش بود. توحید. توحید خدا رو خوب بفهم توحید رو اون طور که خدا گفته و تعریف کرده بفهم. توحیدی که از توش سماری عملی در میاد. سماری عملیش کجا باید نشون بده خودشو؟ رو؟ عملی در سیاق دو ایمان به خدا و رسول. ثمره توحید باید ایمان به خدا و رسول باشه. بعد ایمان به رسول کجا تجلی کرد؟ تو انفاق. تو انفاق تجلی کرد. پس از توحید باید بیای برسی به اطاعت. اطاعت از خدا و رسول که تجلیش در انفاقه انفاقی که قبل الفتحش با بعد الفتحش فرق میکنه اگر این ایمان رو نداشته باشید به خدا و رسول دوچار همون نفاق میشید میشید جز منافقین و منافقات که اونجا هایی میایید التماس میکنید ولی اونجا التماس فایده نداره التماس نکن نسین بک میگفت مراد بک آره التماس نکن بعد اون وقت اونجات میگن برگرد برو همونجا که بودی نورورده برگرد دیگه نمیتونی برگردی برگشتی در کار نیست این سیاق دو بود حالا میرسی به سیاق سه خب خدا چه جوری؟ های تو میگی ایمان بیار انفاق کن ایمان بیار انفاق کن چه جوری خب معلومه راهش چیه اول اهل خشوع باش حرفای منو خوب بشنو و بهش باور داشته باش تا بتونی اهل صدقه باشی که قیمان رو ثابت بکنی نگاه تو به دنیا درست کن مگر این دنیا چیه که اینطوری چارچنگولی چسبیدی بش یه لحوه لعب و زینت و تفاخر و تکاسره هیچ چی تش نیست عمقش یک سانتیمتره اقیانوسی به عمق یک سانتی متر. هیچ چی تش نیست ته دنیا هیچ چی نیست خب همین رو بفهم خب مگه سخت فهم من به خدا وقتی که این ته دنیا رو میبینم خیلی من چون همه جای دنیا رو هی دوست دارم در بارش بدونم ته دنیا رو زیاد دیدم تو این احصولات مختلف تصویری و رسانه ای دیدم ته دنیا آه ته دنیا من نگاه میکنم نه واقعا هیچی نیست توش واقعا یه اقیانوس یک سانتی ته دنیا خیلی کم عمقه. مثلا زندگی ثروت من ترین آدم روی کره زمین رو نگاه می چون خودشون درباره خودشون خیلی هی حرف میزنن ما اینطوری زندگی می کنیم اونطوری زندگی می واقعا تهش هیچ چی نیست. فقط خواستید ببینید یه گوشه ای رو نش، نشون میتون میدم یعنی آدرس میدم برید اون رو خوب. ببینید که چقدر ته دنیا رو چجوری اونجا درست کردن مثلا یه کشوری هست گوشه فرانسه کشور کوچولو اندازه یه شهر فقط یه شهر شده یک کشور خیلی اونجا ثروتمندا تجمعی کردن دوره هم کشور مناکو اون یکی از جاهای خیلی لوکس اروپا جای لوکس اروپا که همان خیلی ثروت های زیادی رو اونجا جمع کردن ثروتمندا اونجا میرن برای خرچ کردن پولاشون خیلی دیگه دیگه آخر آخرشه این مناقشه دیگه آخرشه دیگه مثلاً گرانترین چیزایی که میشه یه سرعت میتونه بخره اونجا مثلا همه, جا همه دوره هم جمعه مثلا یه ساعت بخره معادل پول هنگفتی مثلا فقط میده یه ساعت میخره میدونم ده میلیون میده دو نی میلیون میده یه ماشین میخره میبینم ده میلیون میده یه هواپیما میخره پنج میلیون میده یه قایق میخره یه چیزای رقمای عجیب و غری همش همون واقعا تای دنیا همینه یعنی مثلا دیگه طرف دیگه خیلی که ثروتمند باشه مثلا اون سلبریتی هایی که میشه حرفشون رو زدن باشن تازه میخواد بیاد اینجا پولاشو اونجا خرج کنه او ته دنیا همش همینه یعنی مثلا یه خورده خوردنی خردنی و پوشیدنی و خلاصه لذت های لمسی و اینا دیگه همش همین خب اینکه همون آخر بابا خدا تو سیاقسه میگه دنیا همین چی چی نیست که تو بهش دلبستی تهش چی نیست من خو... من نخواستم دنیا بیشتر از و و و, و باشه پس تو سیاقه خدا بینش داد حالا که دنیا اینقدر پسته تو سیاقه چار خدا میگه به این دنیای فانی کم امق دل نبند بیا اهل انفاق بشن اون آرمان بزرگ خدا رو زمینه آرمان ادالت رو زمین قبلی ها به خاطر همون دنیا گراییشون زدن زمین آرمان خدا رو و هنوز هم محقق نشده تو پاشو قیام کن برای اقامه قسط آقا یک کسی شاید بگه که آقا من یکی مثلا قیام کنم چه اتفاقی میفته خدا تو قرآن میگه انتقومول الله مصنا و فرادا من به سیره امام میخوام یه لذه استناد کنم امام سال 23 23 شمسی یعنی وقتی که هنوز هیچکی که نمیشناختش یه نامه نوشته بیانیه نوشته دعوت قیام کرده دعوت به قیام کرده که ایتازه مثلا در دوره که هنوز تو حز جنگ دوم تموم شده مثلا ایران دقیقاً آخر جنگ دوم ایران تو بدبختی و فلاتت غرق تو تورم شدید اشغال سال سال‌های اشغال 20 تا 23 من میگم واقعاً چه فضای وقت تو چه فضای امام این نامه نوشته مردم درگیر بدبختی و فلاتت ناشی از اشغال ایران امام تو اون فضا نوشته پاشید قیام کنیم برای عدالت بعد میگه من که میخوام قیام کنم هر کی میاد بیاد نمیاد نه حالا کی قیامشو عملی کرد 20 سال بعدش 19 سال بعدش سال 42 41 حالا شروع کرد 42 دیگه دو دو عملی شد همون موقع که هنوز 40 سالش بوده البته بهتری بگیم همون موقع که هنوز خیلی کم سن بوده که این افکار بلند تو زنش داشته 40 سالش بوده این نامر این بیانیه رو نوشته 60 سالش بوده قیامش عملی کرده خب تو 80 سالگی تازه قیامش به پیروزی رسیده اما راه رفته یه روزم گفت آقا من تنهام باشم همین راه میرم هرکی نیادم نیاد من تنهایی همین راه میرم آقا قیام کن قیام کن برای عدالت اما بدون اول راه چاه کجاست بدون اگه قیام برای عدالت بدون عبور از دنیاگرایی و تعلقات دنیا اصلا حرف مفته حالا ما منتظریم میخوام اینجا حرفای خاصی رو بگم ما منتظریم که اون زمان تشریف بیارن چه جوری خب معلومه با, با بدونی بدون سود دونستن سوری حدید و عمله به سوری حدید امام زمان تشریف نخواهند آورد چرا؟ چون شما ها فعلا چارچنگولی به دنیا چسبیدید امام زمان چیکار کنه مثلا؟ به جای شما از دنیا قطع تعلق بکنه؟ مثلا امام زمان که یالا بله بریم جنگ پاشیم بریم جنگ دیگه؟ اوه، بتفهمی. آقا قرار بود خودیت بید درستش کنی دیگه جنگ چیه؟ آقا جنگ خیلی بده، جنگ جنگ. جنگ خیلی بده جنگ. اصلا خانمان سوز، خانمان برانداز جنگ. ما اصلاً از جنگ خاطری خوشی نداریم آقا. ما رو معاف کن. ما جنگ بیا نیستیم. خب این رو که قبل هم بنی اسرائیل باعث موسی گفت. آره برو خود ما اینجا نشستیم تو با خدا برو بجنگ. انا هاونا ها قاعدون. تو همین دوره 8 ساله ننگین دوره‌ای که گذشت چقدر علیه جنگ اینا حرف میزن او الان اگر شما شلوکاری بکنید شاخوشو نمیگیچید اونا میان ما رو میزنن و جنگ میشه جنگ جنگ نرم میشه حالا اونم میگی بعدش این قیام برای این قیام برای حق آقا اول دلچندان میخواد اگر همین الان گفتن پاشو بریم به جنگ حاضری پاشی بریم به جنگیم یا یعنی میگه نه آقا ما که آقا زندگی خونه بچه اینا داریم اینا چیکار کنیم اینا که نمیشه ول کرد که آقا فعلا که ما نشستیم سر جان تو خو تشریف تو هر وقت بخ... تشریف بیاره قدم رو چشم ولی ما که کار خودمون رو میخوایم بکنیم ما راهمون مرغمون یه پا داره از این یوا هم هیچ وقت کوتاه نمیاد نمیخوایم اصلا مرغمون دو پا داشته باشه ما همینجا جامون خوب خود برو بجنگ خب اگه همین حرفا رو ما ندونیم چه کشکی آقا چه واسه امام زمان بیت چیکار کنه بیت به جای شما بره بجنگه اونم یه نفره یه رهبره مثل خود پیغمبر اکرم من خیلی وقتا میگم میخوایم خو خب پیغمبر اکرمو ببین تو قرآن میگه امام دیگه نوه 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 پیغمبره پسر 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 پیغمبر تا دوازده تا میشه خود پیغمبر خب پیغمبر تو قرآن دا معلومه داره چیکار میکنه پیغمبر در رهبری میکنه میگه پاشیم بریم بجنگیم میگه نه خیر ما جامو خوبه تو برو بجنگ میگه پاشیم بریم بجنگیم الان میرسیم تو ترمشیش سوره خود سوره پیغمبر و سوره فتح اینجا دعوا داریم حسابی بلدش. آره بعد اونجا خدا حالا اونجا خدا مثلا تاکتیک های نبرد رو تاکتیک های صلح رو خدا میگه و خیلی پیچیده است اون بحث میرسیم بهش ولی الان خدا میخواد که شما فاشی بری بجنگی خب نمیری مثلا پیغمبر چیکارشون کرده وقتی نرفتن بجنگن حضرت علی وقتی شکایت میکنه تو نهج البلاغه میگه صداتون میزنم تکون نمیخورید از جاتون اون شکایت ها رو شما بزار چرا سور شما سوره نهج رو بخونیم های سوره حدید من میدونم که نمیتونی تحلیل کنی چ شد داره چی میگه شک ندارم که نمیشه تحلیلش کرد من نهج البلاغه خوندم از سر تا تهش خوندم من نهج البلاغه گفتم قبل اینکه قرآن یاد بگیرم نهج البلاغه رو درسم دادم الان دارم میگم خیلی از حرفای حضرت رو نمیتونی تحلیل کنی های قرآن چرا چون حضرت که نمیتونی بیا اونجا کل سوره به تو بگی که وقتی داره میگه صداتون میزنم نشستی سر جاتون کاش شما رو نداشتم کاش همه شما میدادم چندتا تا یار میگرفتم بدون اینجا مشکل اون مردم چیه؟ همین دنیا گرایی مشکل اون مردم همین عمل کردن به سوره حدیده مشکل همون دلبستگی به دنیاست بعد بعد میخوام یه حرفایی رو بگم هر سن وقتم خیلی زود میگذاره اصلا یه سؤال بزرگ هنوز میمونه یه سؤال بزرگ میمونه ما دیشب یه مقداری اشاره کردیم یه وقت چه جوری چجوری چه چجوری با انفاق میشه به ادالت رسید چرا انفاق ب چرا عدالت بنده به انفاقه؟ چرا عدالت بنده به انفاقه؟ چرا آرمان عدالت بدون دلکندن ما از دنیا محقق نخواهد شد؟ چرا؟ این سوال بعد در بود اجتماعی جواب بدیم در بود اجتماعی جواب بدید تو ابعاد اجتماعی چرا عدالت بنده به انفاقه؟ من ایشام چند تا مثال زدم از همون مثال ها هم میتونید کمک بگیرید من این میز مثال... که یه مثال میخوام اضافه کنم این رو خوب دقت کنید مثال میزنم باید به تشریح دلیلش بپردازیم مثلا موضوع بسیار بسیار ساده موضوع مسکن موضوع مسکن دارم تو کشور ما چه بسیار خانه های خالی تو کشور داریم و بسیار آدم هایی که از توان خرید که از توان اجاره کردن دیگه باز موندن. چند سال پیش تو تهران آمار 400,000 هزار بود و در کل ایران دو میلیون بود. دو میلیون خانه خالی که صاحبانش هیچ نیازی بهش ندارن خالی نگه میدارن. سالیانی خالی نگه میدارن که اسم خونه کلید نخورده بمونه. نیازی ندارن به پول اجارش. چرا؟ سرمایه داره نیازی نداره؟ نیازی به چندرغااز اجاره نداره حالت حتون که میگم اجاره برای دیگران دیگه میشه مثلن ایندفه دو سوم حقوقش میشه. یه مالک یه دفعه بعد نس حقوقش بده اجاره فقط خب تو همین مثال ساده اگر که این صاحبان خانه‌های خالی اهل انفاق باشن بحران مسکن بحران اجاره و فشار سنگین سهم مسکن در درآمد خانوار به اینجا به اینجا میرسه؟, این میرسه به این حد میرسه به این حد میرسه که طبقه کارگر برای خرید خانه باید 60 سال درآمدش کنار بزنه 60 سال یعنی هیچ وقت دیگه یعنی هیچ وقت آقا ما چند سال می‌خوای زندگی کنیم <تصفيق> عمر مفید شما سی ساله دو برابر عمر مفید حقوق تو کنار رو که کی تو 70 سالگی صاحب خونه بشی همون هم نمی‌شی یا همونم نمیشی وقتی من میگم قبول آیا قبول دارید که در سال‌های اخیر این رقم این حالت این وضعیت بدتر و وخیم‌تر شده یا نه قطعاً همین خونه که الان اینجا توش هستیم با من هفتاد. با حقوقی که سپاه سپاه می‌گرفت ساخت زمینش رو یه خونه مثلا تو نیرگاه بود اون فروخت و زمینش رو خرید و خود ساختش هم خرد مثلا ساخت همون مثلا مثل، کسی مثل پدر من با داشتن حتی با داشتن شغل دولتی نمیتونه یه خونه رو بخره یا بسازه نمیتونه نمیشه اون نمیشه با حقوق دولتی اونو نمیشه شما باید یا بابات مالک باشه یا باید ارث برسه بهت نمیشه خونه اینجا خرید و ساخت خب این, خب این یعنی غیرانم. چی؟ یوم من غیر لا یحتسب قدر. آره آره. بعد مثلا دیگه به درگاه های بزرگ وصل باشی خب این یعنی چی؟ یعنی شرایط سختتر شده. تو پرانندز بهتون بگم تا چند سال آینده من پیشگو نیستم. دارم نوار این نمودار رو امتداد میدم. نمودار رو فقط امتداد میدم چند سال دیگه تا مثلا یه دهه دیگه تو ایران ما صاحب خونه شدن اگر واقعا ها همین باشه و تغییر نکنه که فعلا متاسفانه چیزی نمیبینیم خریدن خانه تقریبا برای طبقه متوسط غیر ممكن میشه طبقه نه طبقه پایین طبقه پایین که همین الان غیر ممكنه دقیقاً وضعیتی میشه که در آمریکاست در آمریکا خونه خیلی زیاده هر سال حتی بعد از بحران سال 2008 تو آمریکا 350000 خانه ساخته میشد قبل از بحران سال 1200000 خانه ساخته میشد تو آمریکا خونه خونه خیلی زیاده ولی بعضی خونه ها انقدر میمونه که مخرب و متروکه میشه و این خونه ها به اون بیخانمان هایی که کف خیابون دارن از سرمایه یخ میزنن منجمد شدن داده نمیشه چرا تو تو نظام سرمایه داری نباید شما از ثروت چیزی رو به دیگران بدی حالا جواب به سوال تو همین مثال ساده اگر فرهنگ انفاق در بین ما باشه این میشه وضعیت نمیشه که آقا من مثلا ده تا خونه خالی گذاشتم کنار بدم به ده تا و یه مثالی که یه بار صداوسیما نشونش داد منده خدا رو که 9 تا خونه داشت 9 تا خونه داشت 8 تاشو داده بود به ارستمادا برای مدت دو سال اینقدر نادره اینقدر نادره که میتونیم بگیم حتی تو کل ایران بگردی شاید چند ده نفر بیشتر نباشن آره اینقدر نادره که اصلا مثل... اصلا چیز عجیب و غریبه یعنی چی مثلا خونه دادی مفطمتونی به ارستمادا چی بشه فرهنگ انفاق بین ما انقدر قریبه که اصلا نادر شده حالا شما بیا صورت حدید رو یاد بده اولینگام یاد دادن سور حدیده وگرنه مثلا آقای سروتمند نشسته تو خونش. خیلی هم خودش مؤمن و مسلمون میدونه هر سال هم میشه میره در هتل های خوب مشهد و کربلا و عربستان زیارتشو انجام میده خوب و خوش و سلامت برمیگرده به خونش. و یک بنر خیر مقدم برایش نصب میشه بازگشت افتخارامیز شما رو از سفر حج تبریک عرض میکنیم حج کن مقبول سعی کن مشکور اما در روی کوهی از ثروت نشسته و تکون نمیخوره یه بابایی من اسمشون نمیارم من میشناختمش بر رحمت خدا رفت ولی ایشون افتخار میکرد که من به نیت چارده معصوم چارده بار رفتم سفر حج و حج تمتو حالا میگفت دیگه شروع کردن به نیت حضرت عباس و حضرت عبالفضل و هست علی اکبر و خلاصه دیگه به نیت بقیه بزرگان دین داشت میرفت به حج من بهش چیزی نگفتم ولی اون موقع هنوز من از حدید چیزی نمیدونستم ولی اگه الان ببینم اون دیگه در غیر حیات نیست ولی ببینم باید بگم حجت قبول باشه ولی کاش پول این حجار رو میدادی یه زوجی آش ازدواج میکردن الان با پول حج میشه یه خونواده رو میشه تشکیلات میشه یه ازدواج رو سر سامون داد خب این فرهنگ انفاق نیست حالا شما بیا فرهنگ انفاق کجا بردی تعریف کردی کجا بردی تعریف کردی بردی اونجا تعریف کردی که به ملت دائما ایام اربعین اسمس میاد که بیاید پولاتون رو در راه اربعین خرج ک اما این پول‌ها چون در یک نقطه‌ای متراکم خرج میشه باعث پر شدن چاله‌ها نمیشه نمیشه آقا اونجا تو اربعین انقدر دیگه انفاق فراوونه دیگه شما به عنوان ظاهر وقتی میری انتخاب میکنید آقا این موکه فقط داره سیب زمینی میده این ولش کن بریم اون موکه ای داره کباب میده اونجا بخوریم یعنی بیش از نیازه بیش از نیاز کل این مسیر 90 کیلومتر پر شده از موکه دیگه جا خالی نداره تقریبا من شما رو گوگل هم نگاه بکنید دیگه تقریبا جا خالی نداره از خود حرم تا حرم پره بعد شما تجربه چی دیدی چی بله بعدش چی ببین ما وقتی انفاق ها رو هدفمند نکنیم انفاقا میاد متراکه میشه ما محرم میشه من رفته بودم یه سالی رفته بودم روستای مادرم میگفتن انقدر روز آشورا گوسفند قربونی میشه که دیگه ملت فقط گوشت میخورن نه آبگوش بخورن خود گوشتو فقط میخورن گوشت زیاد زب میشه بعد ایام دیگه این سال میبینیم های همونجا باید نون خوش باید بخورن هیچی دیگه نیست چرا من فکر میکنم یعنی اون کسی که داره گوزفن قربونی میکنه فکر میکنه که الانی گوزفن باید روز آشورا زب بشه تا این دست امام حسین برسه من اونجا نجات بده خب چرا این تفکر هست برای اینکه انفاقی که داره انجام میشه انفاق هدفمند نیست که انفاق برای این نیست که قطع دلبستگی منو دلبستگی های منو قطع بکنه انفاق برای این انجام میشه که من فکر بکنم اونجا صاحب قربی خواهم شد کی تا حالا براش گفته رو خودو منبری تا حالا که گفته باشن که آقا انفاق به این نیست که حتما بیایید در قالب قضا اونم به قدر حد متراکم بدید ملت خیلی قضا قبول دارید خیلی قضا که تو هیئت پخته میشه ها رو سیر نمی‌کنه سیرا رو سیرتر میکنه، بعدم چون خیلی بیکیفیت معمولاً پخته میشه دور ریخته میشه من از یه رفتهگر شنیدم گفت ما بعد محرم همینطور تو آشقالا زد زعتو ظرفای های مردم همینطور های هیئتیه که داریم جمع می‌کنیم یه دو روز می‌ذارن تو اختار بعدم خوردن می‌شیم می‌ریزن آشغالی همونجا تو ارمینم هم من دیدم خیلی خیلی اسراف میشد. حداقل 20 درصد قذار زیر پای ملت داشت اسراف میشد. برای چی؟ برای اینکه یکی به من میگفت میدونی عمده موقوفات موقوفه چیه؟ موقوفات دینی. عمده موقوفات مو اطعامه. اطعام تو قرآن جایگاه داره اما اطعامی که درست به نقطه به بر... نقطه هدف بروزه اما مثلا طرف موقوفه آقا فقط اینجا ازاداری برگزار شود و اطعام داده شود حالا این یه موقعی خوب بوده کی بوده دور پهلوی اول عزاداری ممنوع شده بود خب پهلوی اول زورش رو گذاشته بود که ازاداری امام حسین جمع کنه اونجا موقوف در واقع واقفه همش موقوفات بردن روی اطعام و ازاداری امام بعدا بعدن پهلوی اول و دوم جفتشون رفتن همه موقوفات ما امروز موقوفه اطعام و عزاداریه قوم ده موقوفات اطعام عزاداریه بعد مشو میگه آقا مثلا میخوایم کلاس قرآن بذاریم نه موقوفه برای اطعام کلاس قرآن نمیشه گذاشت به مردم میگی که بیا برای قرآن خرج بکن نه قرآن قرآن چیه بریم یه گستم بدیم ذبح کنم که جمهوری اسلامی کیه آقا افتخاری کیه ما این دیگه ما گل سرسعد جامعه دینی ما الان توصیه هاشون برای انفاق کجاست این انفاقی که خدا تو سوره میگه بین ما کجاست الان چی در ذهنش انفاق جان اصلا به عنوان یک انفاق مطرح شده؟ کجا مطرح شده ؟ کجا مطرح شده که انفاق اولش با مال بعدا با جانه؟ کجا مطرح شده که انفاق باید باعث قطع دلستگی های شما بشه؟ کجا مطرح شده که انفاق باید به درجهت آرمان ظهور باشه؟ حالا برگردم به اون سوال؟ سوالم این بود که سوال این بود که انفاق چ ربطی به آرمان ظهور داره؟ شکستن حسارهای سخت دنیایی که الان اسمش شده نظام سرمایه داری فقط و فقط با انفاق ممکنه. من مثال خونه رو برای چی گفتم؟ مثال خونه مش نمونه خروار از است که ما ساختیم نظامهای سرسختانه نشکستنی که ساختیم و این نظامهای سرسختانه جز با انفاق نمیشکنه. البته حکومت وظیفش چیه؟ حکومت وظیفش چیه؟ حکومت وظیفش اینه که با عب، ابزارهای با حکومتی بره به جنگ این نظام های فاسد مثلا خونه های خالی قانون گذاشت تو مجلس و باید مالیات بگیری که ملت این نگه داشتن خونه براش نقدر سود نداشته باشه قانون اجرا نمیشه حکومت باید بیاد بر سرمایه های سرگردانی که هر روز دارن پول میزنن باید مالیات ببنده خب مالیات قانونش تو مجلس این دفعه گیر کرده. بعد نمیدونم سران و قوام میشینن دور هم دیگه چی میگن من دوستشون دارم قالیبافو دوست دارم آقای ژیری آدم محترم آقای رئیسی ولی این چسین دور هم دارین چی میگین آخه بابا این قانون سرمایه ها رو بعد تصویب کنین که شده عامل بدبختیمون این چه میشکنه حکومت وظیفه خودشو باید بره مالیات بگیره اما من و تو چجوری وظیفه وظیفمون تو که صاحب ثروت شدی اینه. این اینا رو کجا داری؟ جمع میکنی کوه ثروت رو میسازی باید کجا میخوایی ببری کوه ثروت رو با خودت این یه دونه قله دماوند رو زمین خدا ساخته تو این, کوریز... تو این کشور ایران اما تو این ایران ما پر از قله های دماوند شده از سروت های انباشته سروت های انباشته که قل... تو, شه... تو بالا شهرهای ما تبدیل شده به برج های بلند از اونور ملت نه مسکنشون الان درسته نه قوتشون نه رزقشون انفاق میتونه چیو بشکنه میتونه نظام سرمایه‌داری رو بشکنه جز با انفاق هم نمیشکنه من اینجا میخوام چی نشونتون بدم کاش فایلش آماده داشتم میخوام اینو در قالب یه فایل هم بهتون نشون بدم یه هرم خودشون کشیدن این سخن آخرم در این جلسه باشه این خودش یک ساعت حرف داره اما میخوام خلاصه بهتون بگم اینو خوب دقت بکنید سرمایه داری. خب اینو میخوام به بدم بدن به حرف امشبم هرم سرمایداری سال 1911 1911 کشیده شده قبل از جنگ اول قبل از جنگ اول این کشیده شده تو هرم سرمایداری بالای هرم پول هست حاکم بر همه مردم پول شده خدا زیر پول طبقه حاکمان طبقه حاکمان همون صاحبان ثروت که دارن بر مردم حکومت میکنن کنار طبقه حاکمان چی نوشته؟ از زبان آنها نوشته ما بر شما حکومت میکنیم ما بر شما حکومت میکنیم زیر طبقه حاکمان طبقه کشیشان، اسقفها، کاردینالها خب جمله خیلی بدی کنارش نوشته ما شما را فریب میدهیم یعنی در نظام سرمایه داری دین در خدمت سرمایه است. طبقه ثروتمند طبقه کشیش ها و متولیان دین در خدمت ثروت حکمرانان در حال فریب ملت هستند در این باره حرف بسیاریه آنخماو حالا زیر طبقه کاردینال ها و اسقف ها و کشیش ها طبقه نظامیان است نظامیان زیرش چنار چه جمله نوشته به ش یو ما به شما شلییک میکنیم. یعنی طبقه نظامیان دقیقا حافظان نظامی سیستم هستند که در ذیل طبقه کشیش ها و اسقف ها دارن حراست می کنن از نظام سرمایه داری زیر طبقه نظامیان طبقه اشراف و ثروتمندان صاحبان ثروت قدرت قرار دارن که ناشغولشون میشن خب بعد که زیرش چی نوشته we eat for you ما به جای شما میخوریم ما به جای شما میخوریم شما کار کنید ما به جای شما میخوریم و پایین ترین طبقه طبقه کارگران طبقه مردم و کارگران که خم شدن یعنی زیر بار فشار طبقات بالا لح شدن حالا جلب اینا دوتو جمله دارن وی feed all ما همه را غذا میدیم یه جمعه اون برنامشته we work for all ما برای همه کار میکنیم ما برای همه کار کنیم. ما قضای همه رو تامین میکنیم طبقه کارگران که به زور دارن این طبقه رو تحمل میکنن طبقات بالایی رو شونه آره و خم شده شونه هاشون حالا یه دوتا هاشیاش دقت کنید خیلی جالب یه بچه این پایینه دراز کشیده که اون کودک کاره که خیلی اصلا خیلی از بار کار در نظام سرماید رودوش بچه هاست من توی قرن 19 و قرن 20 خیلی این فشار بر کودکان کار اصلا قصه های وحشتناک داره یه دانه پرچم سرخ اونور میبینید این که کشیده شده 1911 6 سال قبل از اولین حکومت کمونیستی جهان 1917 اولین حکومت کمونیستی در شعروی برپاش شد پرچم سرخ نشانه چیه؟ نشانه حکومت یعنی قیام کارگران علیه این هرم قدرت. تو توضیحش اون زمان اون نقاش نوشته که آره خلاصه اینو تو ویکی‌پدیا بخونید که اینا میگفتن که آقا ما قیام خواهیم کرد و این هرم قدرت رو سرنگون خواهیم کرد. هرم سرمایه‌داری رو سرنگون خواهیم کرد. 6 سال بعدش اول حکومت کمونیستی برپا شد و اونها 70 سال حکومت کردن اما نه تنها این هرم سرنگون نشد بلکه این هرم در خود اون جایی هم که مهد اون حکومت بود پا شد یعنی الان خودش روسیه امروز هم اون هم سرمایه داریه چین کمونیست هم سرمایه داریه فکر نکنید چین الان کمونیستی نظام... نظام اقتصادیش کاملا سرمایه داریه فقط از لحاظ اون فقط اون ستایی که اون بالا هستن در چین اون ستا انتخابی نیستن همین. این نظام پادشاهی، این از لحاظ انتخاب اون نه نفری که در رأس قدرت در چین هستن، اونا دقیقا سلطنت مطلق است. سلطنت مطلق. فقط فقط روش انتخابش موروسی نیست مثل نظام پادشاهی. وگرنه انتخابی نیست. پس نظام چ... نظام چین امروز تو این هرآن دقیقا همینه. فقط اون ستادبالایی و روش انتخابشون فرق میکنه. حالا شما حالا شما اینو ببینید که ما کجای این کاره, کجا این سیستم هستیم ما هم همینیم ما هم همینیم ما هم همین. البته ما یه کار بزرگی کردیم هنوز تو رأس هرم ما یه تغییر ایجاد کردیم ما تو رأس هرم نظام سلطنتی رو سرنگون کردیم به جاش ولی فقی گذاشتیم اما تو بقیه هرم هنوز نتونستیم کاری بکنیم بقیه هرم هنوز تغییر ندادیم طبقه کارگره که زیر زیر همه طبقات داره لح میشه فقط باید کار بکنه دادم نزنه حتی صاحب یه خونه هم نشه در طول عمرش ما هنوز بقیه هرم رو به هم نریختیم بقیه حرم چجوری میتونی به هم بریزی با انفاق با فرهنگ انفاق با دانستان سوری حدید سوری حدید رو باید بدونی تا این نظام حرم سرمایه‌داری رو بتونی سرنگون کنی وگرنه وگرنه ما هر روز گفتم مرحوم قریغ اومد تئوریزه کرد با جانشین کردن رفاه به جای عدالت اومد این حرم رو تئوریزه کرد الان چل سال ما روی قاعده او داریم پیش میریم همچنان هم قاعده همونه گفتم رئیس بانک خصوصی رو هم میداریم رئیس بانک مرکزی که قشنگ منافع بانک های خصوصی بیشتر در بانک مرکزی تأمین بشه وگرنه ما دست هرم نزدیم شما طبقه اشراف رو اون بالا کجا میبینید؟ بالاها نشستن بر مردم حکمرانی می‌کنن و جالبه جالبه طبقه اشراف الان تو قضیه قانونگذاری هم دخل مستقیمی داره تو امریکا که کاملا اینطوره تو غرب کلا تو غرب قانونگذاری دست طبقه اشرافه طبقه اشراف به قدرت برای قانونگذاری میرسن تو ایران ما هم داره متاسفانه اینطوری میشه در اثر دموکراسی در اثر دموکراسی طبقه اشراف ذهن طبقه کارگر رو میخره و هدایت میکنه و جهت میده اتفاقا هر چقدر زمان گذاشته جالبه صد چند سال از این نقاشی این هرم گذشته 1911 عدنم 2023 112 سال گذشته این هرم محکمتر شده و این هرم نخواهد شکست تا زمانی که ما با دانستن قرآن علیه این حرم قیام کنیم با اون که خدا میده با انفاق با گذشتن از مال و جان در راه خدا وگرنه این هرم همچنان محکمتر خواهد شد پس اون وقتی یه باشه ها اون خطری که رهبر انقلاب گوش زد کرد بیخ گوشمونه که یک روزی اما به سریم بر این کشور حکومت کنه ولی دیگه هیچ خطری نداشته باشه هیچ خطری نداشته باشه فقط یه عنوانی از مثلا ولایت اتفاقی بالا سر خوشت مثل مثلا قطر یه عنوانی از اون بالا باشه و همه چی در همین قاعده پیش بره قاعده سرمایی داری این هم حرفی بود که لازم بود تا بگم سلامت باشین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته